0: Bom dia, boa tarde, boa noite, quem fala é Fábio Andrade e esse é mais o um episódio do seu Desabafos de um cristão. é como diria um amigo meu, só um minutinho, perdi minha frase. Perdi meu post-it. Ah, achei meu post-it. Ah. Ah. E como diria um, um brother meu chamado Tiago, alguns estão alguns estão inconformados em usarem máscaras na igreja, mas já fazem isso há anos. <risos> Fica a dica aí. O
1: cara virou, ficou doido aqui hoje. E aí, galera? E quem fala é Pedro Fodrá. E eu quero dizer que se tu tens ouvidos sensíveis para de escutar esse podcast porque hoje eu tô pistola pra caramba! Então, vai ter bomba pra tudo que é lado.
0: Ah, galera, hoje nós vamos comentar sobre a, 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 as polêmicas declarações de Ed René Kivis.
1: Mais uma vez, né? Porque a gente já fez isso antes.
0: Exato! O, o nosso herege morto, né? Que falou que a Bíblia precisa ser atualizada. Oh. Né? Então... <risos> Eu não sei o que dizer sobre isso, às vezes é meio maluco, mas vamos, vamos ver a musiquinha e a gente vai. É nesse sentido que eu estou dizendo que a Bíblia é um livro insuficiente, a ética bíblica reflete uma estrutura de sociedade daquele tempo, daquele mundo, daquela, daquela época. E não dá para a gente pegar um texto que foi escrito 4 mil anos antes, 3 mil anos, 2 mil anos, e trazer para hoje, aplicando literalmente o que esse texto está dizendo, sem perceber que nas suas linhas a Bíblia é insuficiente, mas nas suas entrelinhas, na revelação que traz a respeito do Cristo ressurreto, a Bíblia explica. É Explode promovendo uma grande revolução e uma grande transformação no mundo. Então a gente precisa atualizar a Bíblia. Porque se eu não atualizo a Bíblia e se eu leio literalmente e digo está suficiente a leitura literal da escritura, eu legitimo escravidão. Vamos por parte essa semana é... de muitas né? <risos> declarações miraculosas. Você acabou de ouvir aí é... a fala de Ed René falando sobre a necessidade da Bíblia ser atualizada. Em, mo em muitos momentos também, você eu já ouvi o Edirnei falando que a Bíblia, ela legitima escravidão, legitima é, é, abuso, legitima é, homofobia e todas essas coisas aí, e ele falou que é, os homossexuais, vamos no primeiro ponto aqui, tá? Ele falou que os homossexuais são escurraçados ou sofrem na igreja bullying ou, ou desprezo ou preconceito por causa de dois ou três versículos que ele entende que podem ser retirados da Bíblia ou estão desatualizados. que, que Nesse primeiro momento, Pedro, qual é o seu, seu pensamento aí sobre essa, sobre essa ideia? A Bíblia ratifica a homofobia?
1: Cara, vamos lá. Primeiro que isso é, é de uma... Deixa eu tentar usar uma palavra polida. Não, eu falei que eu não ia ser polido, vai. Mas é, é de uma infantilidade. Porque o cara é, é pastor de uma igreja gigante, é teólogo e tal, tem livro escrito, mas não consegue interpretar texto, mano. O cara não tem capacidade de interpretação de texto. Porque o que a gente, o, o, o que a gente aprende, é logo de princípio, quando vai estudar é, hermenêutica, quando a gente vai estudar hermenêutica, a primeira coisa é ler... Cada texto de acordo com a, 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 a classe gramatical que aquele texto tá Então, por exemplo, se a gente está em um texto Que ele é um texto histórico Que tu está narrando uma história do que aconteceu Então tu não vai construir teologia em cima daquilo Tu não vai construir um padrão bíblico em cima daquilo Porque tá só narrando algo que aconteceu E se está narrando, não significa que está ratificando nenhum tipo de comportamento então, se, por exemplo, a Bíblia narra que houve um, um ato homossexual entre dois homens, por exemplo, então, entre duas mulheres, ela está narrando aquilo, e aquilo não significa que a Bíblia está ratificando aquele comportamento. Esse é o primeiro ponto. É, é uma, um problema besta de interpretação básica, de hermenêutica básica que ele está tendo. Em segundo lugar, ele diz que dois um, dois textos, que ratificam esse tipo de comportamento e, e, por isso, os homossexuais são escurraçados na igreja. Novamente, isso é uma burrice enorme, porque os textos eles não servem como pretexto para ser é, desonroso com ninguém, para ser desrespeitoso com ninguém. Os textos, eles condenam o pecado. Da mesma maneira como a Bíblia condena a glutonaria, como a Bíblia condena, condena é, o cara beber demais e passar da conta, e aí ela vai lá e fala, pô, e dá as ordens para dizer para não se embriagar, para dizer para não ser glutão e tudo. Da mesma maneira como existem essas ordens, também existem as ordens para o pecado da homossexualidade. Mas isso significa que eu vou escorraçar alguém que é glutão que eu vou escorraçar alguém que está bebendo demais, ou então que eu vou escorraçar alguém que mentiu, ou então que fez uma fofoca. Não, são todos pecados exatamente do mesmo jeito. E isso não significa que eu vou escorraçar as pessoas que pecaram. Na é verdade, o, o pensamento bíblico acerca do pecador é completamente o contrário. O problema é que, historicamente, a igreja tem interpretado e agido de forma diferente. Aí o problema não é da Bíblia. O problema é dos crentes. O problema não é da Bíblia que, que, que escreveu ou que falou errado. O problema é dos crentes que não sabem ler, não sabem interpretar, não, se, não buscam é, se aprofundar no estudo bíblico Bíblia e que começam a fazer um monte de besteira porque não entende direito o que a Bíblia está dizendo. entendeu? E, e é um negócio muito simples, cara. Eu estou pregando o primeiro apelo lá na, na, na igreja, estou fazendo uma, uma série de exposição e essa semana agora que passou, eu fiz uma, a, a exposição do texto foi de primeiro apelo capítulo 2, se não falha a memória, do 16 em diante. E aí, num momento, ele está falando sobre o sobre, sobre obediência civil. E o texto que eu tô pregando lá, ele fala sobre desobediência civil nesse momento, né? Fala sobre uh, a maneira como o cristão deve agir em relação às autoridades superiores e em um determinado momento ele diz o seguinte, tratai a todos com honra, a todos com honra. Então o cristão, nesse ponto ele não pode ser um revolucionário ele não pode ser um subversivo ele não pode uh, subverter a ordem das coisas ele não pode destratar ninguém destratar a todos com honra seja o rei ou seja o Lebeu e tem, e tem a temor a Deus, entendeu? Então a questão é o seguinte: se a Bíblia condena uma coisa, ela condena porque aquilo é pecado e aquilo não agrada a Deus, mas isso não significa que a gente tem a, a, o beneplácito, como a própria Bíblia diz, a gente não tem a, a boa vontade ou então a confirmação da Bíblia para poder tratar os outros de forma errada seja qual o pecado que ele esteja cometendo, seja um assassino ou seja um mentiroso seja um, um fofoqueiro ou homossexual independente de quem seja
0: é, o Ed René, ele fala sobre essa questão de dois ou três versículos para que os homossexuais sejam acolhidos na igreja mas aí eu vou eu vou aqui é, falar exatamente o que Exatamente uma parte do que o Ed René disse Concordando com uma coisa e discordando de outra Primeiro, a igreja precisa Sim acolher homossexuais precisa sim não só homossexuais mas acolher ladrões acolher adúlteros acolher mentirosos acolher assassinos a empresa a igreja acho que é a empresa a igreja precisa acolher todas essas pessoas
1: acolher pecadores como exato todos nós. agora
0: a bíblia ela não tem que ser mexida tá é o tava conversando ontem com o monstro barramito né o, o o atanásio da atualidade que é o pastor giovanni e ele falou ele tava falando justamente trocando ideia comigo o seguinte que o que o Ed René, entre o Godin, né, entre outros hereges aí, eles são adeptos da, daquela teologia da revelação progressiva, né? Ou seja, Deus ele vai se revelando ao longo das épocas, Deus vai se manifestando, Deus vai dando sua revelação, e como a revelação de Deus ainda continua, as coisas têm que ser atualizadas. Em que sentido? Essa é a ideia desses caras, tá? Pastor Giovanni não é a favor disso, nem eu, nem um de nós aqui. E também uma das coisas que o Ed Henry deixou clara foi o seguinte, ó. A Bíblia, ela foi escrita com base em um contexto cultural da época. Sim, concordo. A Bíblia foi escrita com base na cultura dos caras, certo? Então a cultura deles é com certeza diferente da nossa. Agora, dizer que a Bíblia é um livro insuficiente, aí é brincadeira. Deixa eu só pegar o texto aqui, olha o que ele disse. Fala do Ed... Abre aspas para o Ed René. Vou repetir. Olhar a Bíblia como um livro insuficiente. Um livro que precisa ser relido, relido ressignificado para que os princípios de vida que este livro encerra e que esta revelação que essa revelação encerra que estes princípios de vida eles saltem destas páginas promovendo libertação e justiça tá é, é, vamos lá precisa ser relido precisa ser re significado, então é, é eu não consigo entender a fala de René, de, de René, cara eu não consigo entender essa teologia ridícula de falar a Bíblia como um livro insuficiente agora, a Bíblia ela dá resposta para tudo? não, como assim Fábio? ah, deu um problema no meu computador aqui queimou a placa mãe do meu computador a Bíblia vai ter resposta para isso? não Poxa, eu quero, eu quero emagrecer. Eu tô com a minha glicemia baixa. Eu tô com um problema é, hormonal. A Bíblia vai me dizer como resolver isso? Não. Então neste neste aspecto, neste em, em alguns aspectos a Bíblia ela não tem resposta para tudo. É, é um fato. Agora para todos os aspectos morais espirituais, a Bíblia e a palavra de Deus revelada, e pronto o grande problema, eu falo pra uh, eu falo, tava conversando, tava tendo um debate ontem com alguns pastores e alguns irmãos vou até ler aqui a fala do irmão Alexandre é um, é um dos ministros da palavra lá na igreja, que são extremamente sensatos, né, hoje em dia são raros né não só lá na igreja, como em qualquer lugar, né então daqui a pouco eu digo o que ele falou aqui problema, eu vejo no René o René, ele tem mestrado em ciência da religião, esse é o mestrado dele então, a ciência da religião, este mestrado, ele te direciona a retirar a área espiritual e olhar somente com o olhar da razão. Então, quando você separa a es o espiritual do racional, você distorce a Bíblia. Então, você é levado a olhar com um olhar puramente humano, puramente filosófico. Isso é prejudicial. Há um tempo atrás, o Ed René... Ele veio falando que Jesus ofereceu o sêmen dele a mulher samaritana, né? Um tempo desse, um tempo desse. A gente fez até um cast aí sobre isso e um dos membros da igreja do Renê estava ouvindo o nosso cast. Ele falou que estava lá. Ele até mandou uma mensagem, que estava lá. Oi, eu não, não fiquei sabendo disso. Oi, cara, ele comentou. A gente leu o comentário dele.
1: Caraca, eu não lembro disso, mano. O que foi que ele disse? Me lembra aí, me lembra aí. Ele disse que estava lá e ouviu
0: o Ed Renê falando essa bobagem. Caraca. Foi, Pedro, tu não lembra, não? Então não eu, te lembra. Aconselho, eu te aconselho a reouvir nossos casts. <risos> é que eu, como, como eu sou o editor, eu ouço umas duas ou três vezes o podcast, né? Uhum. Então é, eu sempre guardo. É mais fácil eu guardar. Né? Então, eu, cara, um tempo atrás ele falou isso. E eu fico me perguntando tá acontecendo com esses caras? E eu falei na igreja, eu quero dizer uma coisa para você que tá ouvindo a gente galera, teologia não forma pastor teologia não forma pastor, eu tava conversando com o Pedro off topic aqui Antes da gravação começar Eu sou contra, ah, o pastor Ele só pode ser pastor se ele for formado Em teologia, então Jesus não seria Pastor em igreja nenhuma, bro Porque Jesus não tinha diploma Agora, se você disser assim, poxa, teologia é importante Beleza, todo conhecimento É importante, toda e qualquer ferramenta Que possa lhe ajudar A ter um conhecimento maior Ou fazer um trabalho maior, beleza Agora, a teologia Ela não forma Ela informa é diferente, e por exemplo é, é, a gente tem que ter muito cuidado a Bíblia ela diz, observai de tudo e reter de o que é bom, por exemplo o meu mestrado é em ciências da educação, então eu vi religião, eu vi coisas de todos os tipos, em todos os cantos no mestrado, mas eu, de forma alguma, me deixei levar por muitas das coisas que vi. Por exemplo, se você for ver alguma pregação minha na igreja, ou em algum dos o seu Words que a gente põe aqui no podcast, você vai ver muitas vezes eu citando Aristóteles, eu citando Maquiavel. Eu, eu, eu tenho essa característica, eu pego coisas interessantes da filosofia, pedagogia, e coloco... Nos textos, mostrando que sim, a ciência pode andar lado a lado com a religião. Tem bobagem? Tem. Tem heresia? Tem. Mas é saber diferenciar. Agora, muito cuidado com aquilo que você estuda, porque você tem que ter muito cuidado achando para dizer que aquilo é ou não a verdade absoluta. E o Ed René está se defendendo, Pedro. Quanto mais ele fala, mais ele se... Em rosca dizendo que seria morto se fosse na época da Inquisição. Você já tá querendo se colocar como um, um mártir aí.
1: É, tá tentando se vitimizar. Eu nem vi isso ainda, mas depois eu vou, vou dar uma olhada. É, cara, vamos lá. Eu anotei, ó, peguei meu. Tô com um post-it aqui, ó, que nem tu. Uh -huh. E aí anotei aqui os pontos que é para eu poder comentar aqui agora. É... <risos> Primeiro. Tem um, só Bíblia...
0: só, só um só adendo, Pedro? Tem um vídeo do Augusto Nicodemos falando disso, se a Bíblia precisa ser a. Ainda não precisa... vi ser atualizado. Augusto Nicodemos e Leandro Lima. Quem é Leandro Lima? Tu sabe quem?
1: Leandro Lima era o pastor do Nicodemos antes. Mas o, o, o Le... esse moleque é novinho, esse Leandro Lima? Sim, daí? Qual é o problema?
0: O, o Ed? É mais fácil o Ed, o, o Ed já, mais fácil o, o Nicodemos ter sido pastor dele. Mas não. Tá, vamos ele, lá.
1: Ele, ele, é, ele era o pastor dele na igreja Prebiteriana de Santo Amaro, e aí depois o, o Nicodemos foi pra, pra Goiânia, se não falha a memória, e agora ele tá em Recife como pastor-presidente. Entendi. Pode falar, meu amigo, perdão. Enfim, primeira coisa eu anotei aqui uns pontos que tu falou para poder comentar depois Primeiro, é, a Bíblia, ela foi escrita Baseada no contexto da época é, para mim, o problema aí Tá no baseada no contexto da época Eu acho que a Bíblia, ela leva em conta O contexto da época, mas ela não é escrita Baseada no contexto da época ela é escrita baseada em conceitos espirituais que vem diretamente da inspiração do Espírito Santo. E, bom, mas ela leva em conta o, 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 a época em que, em que se vive. Tanto é prova que, por exemplo, quando Pedro ele, ele, ele fala sobre escravos, logo no, no texto em seguida do que eu preguei na, nesse domingo agora que passou, quando ele fala sobre os fracos, escravos e servos para eles serem é, acordados com os, com, os, com os seus senhores, mesmo que eles não sejam bons, eles estão... O, o, o que Pedro está fazendo é quase meio que indo de encontro com a cultura escravista, porque uh, tinha muita ideia de rebelião dos escravos e tudo mais, e ele tava mostrando que os cristãos mesmo sendo escravos, eles deveriam uh, meio que dar a outra face de certa maneira, então a questão não é que a Bíblia ela é conivente com aquilo, a Bíblia ela leva em conta aquilo que tá acontecendo na época, certo? Então esse é o primeiro ponto. Em segundo é sobre os homossexuais precisarem ser é, acolhidos, mano isso é óbvio e evidente. Todo pecador precisa ser acolhido. Eu sou pecador, eu cometo pecados, entendeu? Eu tenho as minhas debilidades, eu tenho as minhas falhas, eu preciso ser acolhido. O Fábio também é a mesma coisa, ele tem os problemas dele. Ele precisa ser acolhido, entendeu? Ele gosta de Naruto ainda, entendeu? Então, precisa ser acolhido, pecador, entende? Então, tem gente que, 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 que tem vários tipos de debilidades, entendeu? Tem gente que tem debilidade na fofoca, é um fofoqueiro de plantão, tem gente que é mentiroso compulsivo, tem gente que eu, eu não consegue parar de surrupiar as coisas dos outros consegue parar de roubar, é um megalomaníaco doente, não sei o que, que acontece com a pessoa. Enfim, o cara precisa de ajuda, precisa ser acolhido, o homossexual é exatamente do mesmo jeito. Cara, a homossexualidade, ela não é um pecado superior. Eu acho que esse é o maior problema da igreja hoje, um dos maiores, na verdade, que acredita que a homossexualidade é um pecado que está acima de todos os outros pecados. O único pecado que está acima dos outros é blasfêmia contra o Espírito Santo. O ponto tá acabado. Não tem nada na Bíblia que diz outra coisa além disso, entendeu? O restante, eles têm consequências diferentes, eles têm é, é, resultados diferentes, tanto para pessoas quanto socialmente falando, mas eles são todos pecados. Se a gente é condenado de um dos pecados da lei, de um dos pontos da lei, a gente é condenado de toda a lei. É isso que o Tiago fala, entendeu? Então a gente tem que parar de colocar a homossexualidade como um pecado superior. E isso é um erro que o Ed René faz também quando ele foca na homossexualidade, porque ele está colocando como se fosse. Ele, ele acha que não, né? Mas quando ele, ele trata isso dessa maneira dizendo assim a Bíblia ser revista por causa dos homossexuais entendeu ele está colocando acima do, 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 dos outros pecados só que para o outro extremo Entendeu? A gente, a, a maioria das, da, das pessoas da igreja, dos crentes Eles colocam a homossexualidade como um pecado superior Como se ele fosse pior de todos E aí precisa ser tratado de outra maneira O Ed René tá colocando como se os homossexuais Precisassem de um, de um tratamento especial Como todos, não, são todos pecadores Precisam exatamente do mesmo tratamento Que é o tratamento bíblico espiritual que a Bíblia já diz Entendeu? E pronto, tá acabado, não tem história Terceiro ponto que eu anotei aqui uh... Isso é uma parada que eu tenho pregado aqui É bom que as coisas encaixam exatamente como que eu tenho feito aqui Eu tenho eu tenho feito agora, por causa do, do final de outubro, início de novembro Eu tenho feito nos, nos estudos de quinta-feira aqui, na, nas nossas escolas bíblicas Uma revisitação aos cinco lemas da Reforma Protestante né? Os cinco solos, né? Solo scriptura, uh, so, so, sola Scriptura, Sola Fide, Sola Gratia, Sola Deu Glória e Solos Cristos Então eu tenho feito essa recapitulação e a gente está falando sobre Sola Escritura agora Quais que são as três características principais Que o cristão precisa colocar em evidência Na sua interpretação das escrituras Primeiro, é a inspiração da Bíblia Segundo, é a autoridade da Bíblia E terceiro, é a inerrância da Bíblia o que, o que significa tudo isso? Primeiro, inspiração é que ela vem de Deus Ponto, tá? E é palavra de Deus revelada para nós Então se a Bíblia ela é palavra de Deus revelada Ela é um, ela é um livro tanto espiritual Quanto humano? Humano porque foi escrito por pessoas, obviamente, então tem as suas variações, tu vai ver que tem, por exemplo, Isaías, ele escreve de uma forma muito mais rebuscada do que Jeremias, entendeu? Ele é muito mais poético do que Jeremias, então não foi que o cara foi psicografado e saiu escrevendo lá tudo que estava sendo escrito, não, leve em consideração a personalidade da pessoa, então é um livro humano, mas, mas também a gente não pode descartar de que a Bíblia é um livro divino ela vem de Deus, ela é a palavra de Deus revelada. O segundo ponto é a autoridade. Ou seja, se ela vem de Deus, ela é a autoridade sobre as nossas vidas. Ela precisa ser a autoridade sobre as nossas vidas. E terceiro, e mais importante para esse ponto que a gente está discutindo, é que é a inerrância da Bíblia. Que é, a Bíblia não contém erros. A Bíblia não contém erros. A gente pode dizer que existem erros nas cópias da Bíblia, mas pela, pelo estudo da, 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 da crítica textual, e quem quiser procurar, pode procurar em tudo que é canto aí, ler artigo científico, vai ver que existem variações textuais e essas variações não não correspondem a 5% do texto original da Bíblia, dentro da, do, do, do estudo da crítica textual, e esses 5% que existem variações na escrita não influenciam na mensagem que a Bíblia traz. Isso é estudo científico, eu não tô falando de, de baboseira aqui, é estudo científico de crítica textual, quem quiser pode pesquisar. Nenhum ah. outro livro da face da Terra, nem de Aristóteles, a estátua não escreveu nada, mas nem de Aristóteles, nem de, ah, sei lá, do, desses outros filósofos super famosos que todo mundo aceita como se fosse verdade absoluta e não discute os caras, entendeu? Nenhum outro livro, nenhum outro escrito tem tantas cópias, tem tantos manuscritos, tem tanta fidelidade além da Bíblia. Nenhum outro tem, entende? Então o pessoal fica nessa, nessa eu, eu ia falar besteira aqui, desculpa, mas fica nessa frescura de um lado pro outro, e cara, não tem como, como, como discutir com isso a ciência mostra que a Bíblia foi escrita e tem sido escrita e foi escrita durante muito tempo e tudo isso leva para um ponto só e eu quero encerrar aqui rapidamente com três coisas que eu, eu falei aqui na, na, na minha última pregação no meu último estudo de quinta-feira aqui da Escola Bíblica que são três coisas que tentam roubar a autoridade bíblica o cristão, são três, uh, três forças que tentam roubar a primeira é o tradicionalismo. Eu não estou falando de tradição, estou falando do tradicionalismo, tá? Que é a gente tentar voltar sempre para o que foi ensinado no passado e não olhar aquilo que a Bíblia diz. É aquela história do, ah, foi sempre feito desse jeito. E aí, por causa disso, antigo, há, há 10, 20, 30 anos atrás, crente não podia jogar bola, crente não podia vestir é, calça, não sei o quê. Beleza. Qual que é o outro ponto? É o emocionalismo, que é a maior parte do problema das igrejas pentecostais das igrejas super-pentecostais. Que levam em conta demais a emoção, o sentir, aquilo que eu senti, entre aspas, na presença de Deus, e aí, muitas vezes aquilo é só emoção, e não tem problema nenhum em sentir emoção no meio de um culto, nem nada disso, entendeu? E colocam isso acima daquilo que a palavra diz. Ah, mas eu senti paz e revelação de Deus aqui, não importa. Se não se é contra a Bíblia, então tá errado a tua emoção, e aquilo que você conta, tá acabado. E o terceiro, que é o mais relevante para o que a gente está falando aqui, é o racionalismo, que é exatamente o problema acontece com o pessoal da teologia liberal que é tentar colocar a razão acima de tudo e esquecer que a Bíblia é um livro espiritual também, é um livro divino e que vai ter milagres ali, que vai ter coisas que a gente não consegue entender foi por causa desse racionalismo de tentar entender a Bíblia 100% que muitas heresias se formaram nos pais da igreja, é por isso que por exemplo se, se, se fez o um modalismo uh, de achar que Jesus Cristo não era... Não era não podia ser divino e humano ao mesmo tempo, foi por isso que se criou o arianismo, porque o que acontecia? As pessoas não entendiam a trindade, não entendiam como é que funcionava a natureza hipostática de Jesus, de duas pessoas, do, o, o ser humano 100% e o Deus divino 100%, na mesma, no mesmo invólucro, entendeu? E aí o pessoal não entendia isso, e por causa desse racionalismo absurdo de tentar colocar a vida dentro da nossa caixinha, da nossa cabeça, simplesmente jogaram fora tudo aquilo que era supranatural, entendeu? Esse é o problema. A Bíblia é autoridade sobre a nossa vida E ela tem que ser vivida como tal Esse cara, ele é, desculpa, é só um herege. E aí a gente precisa falar dele do jeito
0: que... Olha só, o tema da pregação do René Foi cartas vivas contra letras mortas Cartas vivas contra letras mortas Seria essa letras mortas a Bíblia? É eu, vou colocar, eu vou colocar o link Dessa pregação aí No, no link da dessa pregação aqui do YouTube lá no post para que você possa ver e ouvir com os seus próprios olhos e ouvidos né para que você veja que a gente não tá aqui com papo furado então ó, ele coloca eu leio essa carta de Paula e penso da seguinte maneira, ela é insuficiente para mim. Talvez esse seja o grande desafio da igreja contemporânea, olhar a Bíblia como um livro insuficiente. E aí, Paulo, é, Paulo já, René fala, não dá para a gente pegar um texto que foi escrito há 4 mil anos, 3 mil anos, 2 mil anos e trazer para hoje, aplicando literalmente o que esse texto está dizendo, sem perceber que nas suas linhas a Bíblia é insuficiente. Mas nas suas entrelinhas, né, mas nas suas entrelinhas a respeito da revelação que traz a Cristo ressurreto, a Bíblia explode promovendo uma grande revolução e transformação do mundo, ou seja, nas linhas ela é insuficiente, mas nas entrelinhas não. A gente precisa atualizar a Bíblia, porque se eu não atualizo a Bíblia, se eu leio literalmente a Bíblia, eu digo que, está, que esta leitura é suficiente, literal, da Escritura, eu legitimo a escravidão. Tem gente ainda hoje legitimando o machismo, dizendo que o marido é a cabeça da mulher e a mulher tem que ser submissa, né. Eu não leio direito a escritura. Eu não, eu não leio direito a escritura, não atualizou a escritura. Ah, vamos ter que fazer essa atualização e ter coragem de enfrentar os pecados de gênero da nossa sociedade, de enfrentar a questão do homossexualismo, da homofetividade e dos gays que frequentam nossas comunidades. Estão dentro das nossas comunidades, mas continuam sendo condenados ao inferno por causa de dois ou três textos bíblicos que não foram atualizados. Então, essa ca... carta... Renê, carta... René, René. René. Ah, qual é o
1: problema? Vou, vou te falar falar qual é o problema disso é porque se a gente mexe em um texto da Bíblia a gente vai ter daqui a pouco todo mundo vai querer mexer e criar uma Bíblia do jeito que for do jeito que quiser e aí se cria a sua própria religião e é exatamente isso que a Bíblia diz, que no fim dos tempos, as pessoas vão procurar mestres para si. Esse é de Ed Renequivit é um desses mestres que as, que as pessoas estão procurando para si, para poder satisfazer os seus próprios desejos. Aí a Bíblia não aponta o dedo na nossa cara e diz que a gente é pecador, pô. porque o, o Evangelho, ele não começa com as boas novas, ele começa com as más notícias. Ele não começa com as boas notícias. Ele começa com a péssima notícia de que eu sou pecador e que eu estou condenado ao inferno. Mas a boa notícia é Deus Todo-Poderoso que criou o universo me manda o seu filho para poder do aos meus pecados, entendeu? E aí a gente perde a, princip... a, a, a informação principal que a Bíblia traz que é fazer o ser humano entender que ele precisa de Deus, ele precisa porque ele é pecador.
0: Vou colocar a fala aqui do, do irmão Alexandre lá da igreja Olha o que ele diz, o que eu tenho percebido em certas lideranças cristãs é que na agonia de se deparar com tanto sofrimento humano sob várias perspectivas, elas procuram soluções pastorais, só que essas soluções não resolvem o problema real, que é o pecado. Não é porque é, eu digo que algo não é pecado que ele vai deixar de ser pecado. Deus é o mesmo ontem, hoje será eternamente. O que é certo é certo e o que é errado é errado, não há como mudar isso. O que é certo é, é certo, o que é errado é errado. É, há uma tentativa é, do, do René e de muitos outros hereges de é, mexer na Bíblia para agradar a outros. E não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que Jesus veio fazer. Jesus não veio para agradar. Jesus veio para trazer a verdade. Verdade esta que muitas vezes nos confronta, que muitas vezes nos, nos dá uma chicotada. Mas que nos leva a uma vida de verdade. Né? Então é, é, eu estou muito preocupado porque cada vez mais pessoas pessoas influentes no meio cristão, pessoas referências dentro e fora do Brasil, estão falando essas merdas aí, igual o Ed René Kivitsch. É, então, eu, eu falo com tristeza, porque se você acompanha o DDC há, há muitos anos, muitas vezes eu citei Ed René Kivitz, ou falei coisas que tinha ouvido, eu, eu já ouvi muita, eu ouvia muitas pregações do, do Ed René, pregações que eram abençoadas, cara, que eram bênção,
1: mas aí é... é, é... Não sei. É, ele degringolou. O Ed, cara, a gente tá falando aqui o tempo todo um tom de acusação. Eu vou, primeiro, a, a todos os que vierem nos comentários, ou então mandar pra gente dizer assim: ah, mas vocês, vocês têm que é, tratar ele com amor e tudo, tentar ouvir, deixa eu falar um negócio para vocês. Primeiro, vão, leiam como Jesus tratava os fariseus, e aí depois vocês voltam aqui para falar comigo. Leiam como que Paulo tratava hereges ou falsos mestres, e como que a Bíblia tra, trata falsos mestres, tá? Ah, os falsos mestres, eles são tratados com o Rigor. Aqueles que desvirtuam a palavra eles são tratados com rigor. Eu tenho que tratar com amor aquelas pessoas que caem na lábia desse cara. Mas esse caboclo eu não trato com, 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 com tranquilidade nem com calmaria não. Tá bom? Então, segundo ponto que eu quero falar aqui é o seguinte. É, o que está acontecendo aqui é, é que o que acontece. A gente viu... E falou muita coisa do Ed René aqui, muitas vezes aqui durante o, a história do sei que a gente já tá aqui nessa estrada já tem 5, 6 anos, entendeu? E a gente falou várias vezes, mas o Ed René ele começou a degringolar quando ele passou por universalismo. Quando ele começou a dizer que todo mundo vai ser salvo no final das contas, ele tira o componente principal da condenação, entendeu? A Bíblia, em momento algum, ela diz que todo mundo vai se salvar, mano. De onde que ele tá tirando essas ideias? E aí foi aí que começou. Começou a relativizar a Bíblia e aí daqui a pouco passa semente sêmen de, do, do cara para Jesus dando sêmen da, pra, pra mulher, entendeu? E agora vem com essa história, mano. E aí o, o triste é que um monte de gente vai cair nessa mesma história e eu vou te falar mais. Lembra quando a gente falou aqui, Fábio, sobre a, a teologia do coaching? Que é, é aquela eu... coisa de, de tentar moldar a Bíblia para que fique palatável, para que fique agradável aos nossos ouvidos e que massageie o nosso ego, o nosso coração. Esse não é o trabalho da Bíblia, cara. Esse não é o trabalho da palavra de Deus. O trabalho da o, o, o mais importante que a palavra de Deus traz é mostrar para gente o quanto a gente precisa de Deus. É esse. Esse é o, o, o eu tô lendo Gálatas no meu devocional aqui e o, o ponto da lei, o ponto principal da lei, quando a gente vê não matarás, não furtarás, tudo mais seja lá o que for e toda lei não é trazer vida, não é trazer salvação, mas é mostrar que nós precisamos de salvação e que a salvação só vem de Deus e aí Deus a lei nos manda até Cristo para que nós sejamos salvos e depois quando a gente chega até Cristo para ser salvo ele nos manda de volta a lei para nos santificar e aí quando a gente olha um negócio desse a gente perde todo o componente da Bíblia, cara. É isso que tá acontecendo. O cara começa a relativizar um ponto da Bíblia, daqui a pouco vem outro relativiza mais um, e vem outro relativiza mais um, daqui a pouco isso aqui vai virar um Frankenstein. E aí todo mundo vai fazer a Bíblia do jeito que quiser. E aí, cara, mano, quem quiser fazer a Bíblia do jeito que quiser, pode fazer. Mas não ache que fazendo a Bíblia do seu jeito, Deus vai te tratar do teu jeito. Ele vai te tratar do jeito dele.
0: Cara, eu... Eu, eu volto a dizer que eu tô preocupado então é, é. O pior não é o, o Ed René falar essas bobagens, sabe? Isso não é o pior, Pedro. O pior é ele achar que ele tá certo. Esse é o pior, o cara falar e dizer que tá certo, que ele tá se defendendo aí na, nas redes sociais, dizendo que tá certo, que ele não tem. Que a consciência dele tá tranquila, que ele tá fazendo o trabalho de Deus e tal, que ele tá sendo correto. É isso que me preocupa, cara. É isso que me preocupa. É, é só, no, só nos resta ver as cenas dos próximos capítulos e pedir a Deus que tenha misericórdia de nós. Eu acho que é isso que. Que a gente precisa, né? Aguardar. Bora ver. Que é que vai dar isso aí? Então eu vou, eu vou, vamos ir. Chegamos aqui ao final do nosso episódio. Só nos resta esperar e, acima de tudo, que sejamos iguais aos bereanos do livro de Atos. Tudo que é pregado, vai conferir na Bíblia para ver se está lá, porque cada vez mais temos uma enxurrada de heresias inundando nossas igrejas.
1: Mano, para terminar aqui, hum. eu não, não tenho muita coisa que dizer, entendeu? Eu só preciso alertar todo mundo que tá ouvindo a gente aqui. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz, no fim dos tempos, as pessoas procurariam mestres para si. E é exatamente isso que o Ed Reinei está dando para as pessoas. Ele está sendo esse mestre da nova geração, que está tentando atualizar a Bíblia para as necessidades da cultura, e não sei o que, e tudo mais. E aí, pai, aí é só só abaixo, porque aí daqui a pouco a cultura muda e aí a gente vai ter que adaptar a Bíblia de novo, e daqui a pouco a, Bíblia, a cultura muda e a gente vai ter que adaptar a Bíblia de novo, não é isso que acontece o cristão, ele não se adapta à cultura do seu, ele não se adapta no sentido de, de torcer a verdade bíblica à cultura do seu tempo ele, ad, ele adapta as verdades bíblicas para serem relevantes para a cultura do seu tempo é diferente, é diferente a gente tem necessidades hoje que não se tinha há dois mil anos atrás que não se tinha há 3 mil anos atrás. Eu entendo isso, mas a verdade bíblica ela não pode ser torcida para responder à verdade do tempo. É a verdade do tempo que tem que procurar a solução para si nas verdades atemporais da Bíblia Sagrada. É isso que eu posso dizer pra gente finalizar.
0: Então é isso, galera. Vamos, vamos aguardar e vamos esperar as próximas heresias aí. Porque aqui a gente se diverte com as heresias, né? É isso. Se diverte é isso. E então, é Se diverte se <risos> estressa. Então, galera, muito obrigado por ouvir a gente. Nos encontramos no próximo domingo e valeu!